0: Ja, wir kommen jetzt zum Wort Gottes, der Predigt und wir beginnen heute eine neue Predigtreihe mit dem Titel Drei Schlüssel zu einem erfüllten Leben und das passt heute hier haargenau auch auf diesen Crossover-Segnungsgottesdienst, weil ich glaube, jeder Mensch strebt nach Erfüllung im Leben, ob jung oder schon, sagen wir mal, reifer, ja. Ich weiß noch, wie ich meine Nichte mal gefragt habe, die war vier Jahre alt. Und, wie geht's dir so? Ach, ich genieße das Leben, sagt sie. Das fängt bei den Kleinen an und das steht auch schon in der Verfassung, äh, der Ameri also der amerikanischen Verfassung. Da heißt es, the pursuit of happiness, das Streben nach Glückseligkeit, ist das Recht von jedem Amerikaner. Und das ist, glaube ich, etwas, was jeder Mensch wirklich möchte. Und wenn man jetzt fragen würde, wie kommt man zu einem erfüllten Leben oder was macht ein erfülltes Leben aus, würden natürlich... Viele ganz verschiedene Antwort geben. Ganz differenziert würden dann natürlich alle Antworten. Aber ich wollte mal so weitergeben, was ich empfinde. Jetzt bin ich ja jetzt auch schon über 40 Jahre alt, wie ich unsere Gesellschaft so wahrnehme. Das Erste, um zu einem erfüllten Leben zu kommen, ist Geld verdienen. Und nicht zu wenig, weil man will sich ja auch was leisten können, um das Leben zu genießen, um erfüllt zu leben. Das Zweite ist, man möchte in Beziehungen leben, die einem was geben. Ja, wo man sich glücklich drin fühlt, angenommen fühlt, ob Beziehung, Partnerschaft, Ehe, Familie. Das ist das zweite. Und das dritte ist, würde ich sagen, Persönlichkeitsentfaltung in Beruf, Hobby um Urlaub. Ja, da sich so richtig auszubreiten. Das Problem ist nur ich habe auch mal so gelebt, sage ich mal, und die Dinge sind alle nicht schlecht, die ich aufgezählt habe ich glaube, dass sie einen letzten Endes nicht die Erfüllung bringen. Das, ist wichtig, das sind wichtige Dinge auf jeden Fall, aber erfüllen sie uns wirklich restlos. Ähm, ich glaube, Erfüllung hat auch was damit zu tun, wie man am Ende seines Lebens auf sein Leben zurückguckt und je älter man wird, irgendwann fängt man ja auch mal an zurückzugucken. So wie waren die letzten 10, 20, 30, 40 50, 60 Jahre. Und äh, Menschen, die mit, äh, oder Pflegepersonal, die mit Menschen zu tun haben, die im Sterben liegen, äh, die haben mal so rausgeschrieben, was Menschen, die sehr alt sind, über ihr Leben sagen. Und sie sagen, äh, also ich hätte noch mehr Dinge wagen sollen, noch mehr Chancen nutzen sollen, die mir geboten wurden, um ein erfülltes Leben zu leben. Und ich glaube, man fragt sich in dem Alter auch, hinterlasse ich etwas, was irgendwie bleibenden Wert hat. Okay, wie dem auch sei, das Schöne ist jetzt, das Wort Gottes zeigt uns wirklich drei Schlüssel, wie wir ein erfülltes Leben leben können, weil ein erfülltes Leben hat auch Gott für uns auf dem Herzen im Sinn. Das lesen wir schon in Johannes 10,10. 10. da heißt es, da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das heißt, dieses Streben nach Erfüllung oder Glückseligkeit oder wie immer du das nennen möchtest, das ist etwas, was Gott sich auch für uns ausgedacht hat, für uns Menschen. Und ich, diese drei Schlüssel finden wir, wie gesagt, im Wort Gottes. Für mich die Bibel. Und warum ist das so? Weil ich glaube, dass Gott uns die Bibel gegeben hat als ein Handbuch zum Leben. Und je früher wir da reingucken umso besser funktioniert unser Leben. Und deswegen ist es sehr gut, dass ihr in diesen jungen Jahren diesen Kurs mitgemacht habt und euch darüber informiert habt, was sagt die Bibel auch über ein erfülltes Leben. Ähm, sonst sind wir nämlich so Leute wie ich, die gerne, wenn sie was Neues sich gekauft haben, erst äh, aufbauen und dann, wenn es nicht hinhaut, die Gebrauchsanweisung angucken. Ich weiß nicht, wie ihr so seid, aber es ist gut, sich in frühen Jahren schon mit der Bibel zu beschäftigen, weil das ist das Handbuch zum Leben, das unser Schöpfer und Vater im Himmel uns gegeben hat. So, jetzt wollt ihr natürlich irgendwie langsam mal wissen, äh, was diese drei Schlüssel sind. Die befinden sich mehrmals äh, zu sehen im Neuen Testament. Ich habe mal ein, da ist es in einem Vers zusammengefasst. Und zwar finden wir das zum Beispiel eben im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 27. Da sagt Jesus, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sind für mich die drei Schlüssel, wenn man die anwendet in seinem Leben, dann wird man ein erfülltes Leben leben. Nämlich Gott lieben, Menschen lieben und sich selbst lieben. Und das hier wird auch als das größte und erste Gebot von Jesus an einer anderen Stelle bezeichnet. Gut, so heißt unsere Predigt also heute. Drei Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Schlüssel 1, Gott lieben. Könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was wir die nächsten Male behandeln werden. Seid ihr auch herzlich eingeladen zu kommen. So, wenn man das hört, Gott zu lieben ist der erste und wichtigste Schlüssel, um ein erfülltes Leben zu leben, kommt einem ja, glaube ich, erst mal die Frage, wie soll man denn jemanden lieben, den man nicht mal sehen kann? Manche haben ja schon Schwierigkeiten, ihre Frau zu lieben, die sie jeden Tag sehen. Aber wie soll man Gott lieben, den man nicht sehen kann? Ich würde sagen, da rebelliert erstmal der Verstand. Und es wird ja auch oft gesagt, wenn sich Menschen mit dem Christentum oder mit Glauben an sich beschäftigen, dass sie sagen, da muss man ja wohl erstmal den Verstand an der Garderobe abgeben. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Glaube an Gott und an Jesus Christus nicht in erster Linie eine Sache des Intellekts ist. Wir lesen nämlich hier, es ist eine Sache des Herzens. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen. Und das Herz ist noch etwas Höheres als nur der Intellekt. Aber, wie ich freundlicherweise für euch unterstrichen habe, es ist auch eine Frage des Intellekts bzw. des Verstandes. Denn wir sollen Gott auch mit unserem ganzen Verstand lieben. So ist also schon mal von Gott vorher gesagt hier, du musst nicht dein Verstand an der Garderobe abgeben, um an mich zu glauben, weil Gott sagt, du sollst mit deinem ganzen Verstand mich auch lieben. Und bei mir war das so, dass ich 23 Jahre ohne Gott gelebt habe. Ich habe mich zwar konfirmieren lassen, aber ich habe nicht wirklich an Gott geglaubt, sondern ich wollte das Geld haben, dem ich mir dann auch eine Stereoanlage finanziert habe, wovon der Techniksverstärker heute noch funktioniert. Aber dann wurde mein Bruder Christ und ich wurde gezwungen, mich mit meinem Intellekt, mit dem Verstand, mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und ich weiß noch ganz genau, wie bei ihm auf einmal ein Buch lag, das hieß oder heißt die Bibel im Test und das habe ich neulich nochmal geschenkt bekommen und habe mich daran erinnert, wie das damals für mich war, vor über 20 Jahren, als ich in dieses Vorwort reinguckte und da stand, ist das Christentum glaubhaft? Gibt es eine intellektuelle Basis für den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes? Kann man als vernünftiger, kritischer Mensch der Bibel vertrauen? Gelehrte aller Jahrhunderte, aber auch ganz einfache Gläubige beantworten diese und ähnliche Fragen mit einem eindeutigen Ja. Und darum geht es in diesem Buch von Josh McDowell, also die Bibel im Test. Das war dann sozusagen mein persönlicher Crossover-Kurs, weil ich da nicht, ich kriegte nicht auf die Reihe, dass es Archäologen, Wissenschaftler, Theologen gibt, ja, die sagen, ich glaube, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Das brachte mich völlig durcheinander, weil man hatte mich das Gegenteil gelehrt, das muss man alles bildlich sehen, kann man nicht zu wörtlich nehmen, sind bessere Märchen und so weiter. Und so habe ich mich damit auseinandergesetzt, mit meinem Verstand, habe mit Kommilitonen diskutiert, mit dem Professor und so weiter und merkte, das ist sehr wohl eine Sache des Verstandes und man kann daran glauben. Und wenn man sich eben so mit der Bibel dann auseinandersetzt, stößt man natürlich unweigerlich auf Jesus Christus. Das Neue Testament dreht sich nur um ihn und im Alten Testament ist es voller Andeutung auf ihn. Und dann finden wir, wenn man sich damit beschäftigt, so wie ich das dann getan habe, zwei ungeheuerliche Behauptungen über ihn. Nämlich die erste Behauptung ist, er war nicht nur ein normaler Mensch, sondern er war der Sohn Gottes und damit Gott gleich. Und das finden wir auch im Johannes Kapitel 14,9. Da sagt Jesus, Philippus, weißt du nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Das ist eine starke Behauptung. Ja? Er sagt, wer mich sieht, sieht Gott den Vater im Himmel. Und wir sind jetzt ja immer noch bei der Frage, wie kann man an einen Gott glauben, den man nicht sieht? Und Jesus sagt hier, sieh mich an, sieh mein Leben an und du wirst Gott sehen. Und wie kann man das machen? Man guckt einfach ins Neue Testament rein und liest über Jesus und genau das habe ich damals getan. Ich habe über Jesus Dinge gelesen, die mich total fasziniert haben. Was sehen wir, wenn wir da reingucken? Wir sehen einerseits einen normalen äh, Menschen, der fleißig war, als äh, Zimmermann gearbeitet hat, der kinderlieb war, der unbescholten war, heißt es, der aber auch sehr demütig war. Aber dann fängt er mit 30 Jahren einen Dienst an, wo er Zeichen und Wunder tut, wo er Menschen annimmt, die aus der Gesellschaft ausgestoßen sind und heilt sie übernatürlich. Er erzählt Gleichnisse, wie zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das noch bis heute äh, unsere Gesellschaft mitprägt. Diakonie und all diese Dinge gehen auch maßgeblich auf dieses Gleichnis zurück. Wir sollen unseren Nächsten, auch wenn er aus einem anderen Volk kommt, wenn er in Not ist, wir sollen ihm helfen. Kennt alle sicherlich den Samariter-Hilfsbund, ja? ja? oder aber der Samariterbund, wie mir so. Ja, genau. Aber Diakonie, Caritas, all diese Dinge sind entstanden daraus, was Jesus gelehrt hat über Barmherzigkeit. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich äh, natürlich die Sätze gelesen habe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber dann kam ich auch zu diesem Satz, liebt eure Feinde. Denn was seid ihr? ihr seid doch nichts Besonderes, wenn ihr nur eure Freunde liebt. Das kann doch jeder. Aber wer seine Feinde liebt, der hat wirklich die Liebe Gottes in sich. Und ich habe zu der Zeit so äh, amerikanische Rap-Musik gehört. Das war vor über 20 Jahren, Ice Cube und Ice Tea. Und da ging es darum, wie hinten drauf stand auf der Kassette, wer sich daran noch erinnern kann, stand drauf, das Ziel unserer Musik ist es, den Hass, den wir haben als Schwarze, in die Herzen der weißen Jugendlichen zu bringen, um dadurch zu einer Revolution zu führen. Dann las ich das so, gleichzeitig las ich Jesus, du sollst deine Feinde lieben. Christentum fand ich uncool, Eistief fand ich cool und jetzt hatte ich ein Problem. Also der ist cool, aber der sagt schlechte Sachen. Und Christentum, also Jesus ist schon nicht schlecht. Das ist schon gut, was der da sagt. Ja? Und wenn du dann noch hörst, also das war faszinierend, wenn du solche Dinge über jemanden liest, das ist faszinierend. Du fängst an, dich für diese Person zu interessieren. Und wenn du dann noch hörst, dass diese Person von den Toten auferstanden ist, heute lebt und dich liebt, dann löst das in dir etwas aus. Denn wir lesen in Johannes 15, Vers 13, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn man heutzutage sagt, ich folge Jesus nach, dann gehört man auch zu diesen Freunden. Und er sagt, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Und ihr wisst das ja früher, wenn das in der Schule so lief, äh, wenn man verkuppelt werden sollte, die und die ist verliebt in dich. Oder der und der dann siehst du die auf einmal mit ganz anderen Augen. Also die mag mich jetzt besonders. Ja, und du öffnest dich irgendwie vielleicht ein bisschen dafür, weil sie dir auch gefällt. Und so ist es, wir sind ja hier bei der Frage, wie kann man Gott lieben? Gott sagt eindeutig zu dir, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn für dich geschickt habe. Und Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gelassen habe. Und das sollte etwas bei dir auslösen. So war es bei mir auf jeden Fall. Weil wir kommen jetzt dann nämlich zu der zweiten ungeheuerlichen Behauptung über Jesus. Das habe ich schon erwähnt, aber ich möchte es nochmal sagen. Die Behauptung, dass er von den Toten auferstanden ist. Das sagt kein anderer Religionsstifter von sich. Und zwar nachdem er für unsere Sünden starb. Da ist die Frage, was ist da jetzt mit gemeint? Kann ich einfach so erklären, jeder von uns hat ein angeborenes Gerechtigkeitsbewusstsein. Wir sehen knallhart, was in dem Land falsch läuft, was der Politiker falsch macht, was die Nachbarin falsch gemacht hat, wie sich unser Ehemann an uns schuldig gemacht hat, all diese Dinge. Aber unser Gerechtigkeitsbewusstsein ist auch beschädigt. Nämlich, wenn also wir sind großzügig bei uns, wenn wir Dinge falsch machen, auch noch vielleicht bei Freunden. Aber anderen halten wir gerne ihre Schuld vor. Das heißt, unser Gerechtigkeitsbewusstsein ist beschädigt. Wir messen sehr oft mit zweierlei Maß. Und das Ding ist, Gottes Gerechtigkeitsbewusstsein ist absolut unbeschädigt. Er ist absolut unbestechlich, absolut heilig. Und wer mit ihm zusammen sein will, jetzt und auch in der Ewigkeit im Himmel, der braucht Vergebung seiner Schuld, die sich auch in seinem Leben angehäuft hat. Und die starke Botschaft des Evangeliums ist jetzt eben, dass Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für dich ans Kreuz gegangen ist, so sodass du Vergebung haben kannst und nicht auf Ewigkeit verloren gehst. Das ist so, als würdest du vor Gericht zu Recht schuldig gesprochen und dann steht der Richter auf, geht hin und schreibt den Scheck aus über die Geldstrafe, die du zu zahlen hast. Und so ist es. Gott sagt, alle Menschen sind Sünder, aber ich habe meinen Sohn gesandt, der die Strafe für eure Sünden bezahlt. Und wenn wir das glauben und für uns persönlich annehmen, dann kommt Gott in unser Herz, dann stürzt diese Mauer der Schuld, die zwischen uns und Gott steht, ein oder es wird eine Brücke gebaut, wir haben das ja auch gesungen in dem Lied, deine Herrlichkeit, da ist eine Kluft zwischen uns gewesen, die schien viel zu weit weg, aber Gott hat diese Kluft überbrückt. Und das unterscheidet das Christentum auch von allen anderen Religionen. In allen anderen Religionen wird gelehrt, tu dieses und jenes, streng dich an, faste, spende, mache Dinge, um zu Gott zu kommen. Und das Christentum sagt, Gott ist zu uns gekommen und schenkt uns die Erlösung. Und wenn wir das für uns annehmen, und damit kommen wir jetzt wieder zu der Ausgangsfrage, wie kann ich ein erfülltes Leben leben, nämlich indem ich Gott liebe, wenn ich Gott in mein Herz lasse, dann fließt ein Segen in mein Herz, nämlich ich werde innerlich von Neuem geboren und ich bekomme die Erfüllung, nach der ich mich immer gesehnt habe. Und dann ziehen auch endlich die ganz großen Gefühle ein, nachdem wir uns so sehen, nämlich Frieden und Freude. Ich lesen dann nochmal in dem Ausgangsvers, Kapitel äh Lukas Evangelium, denn wir sollen ja Gott mit unserer ganzen Seele auch äh, lieben und in der Seele befinden sich auch unsere Gefühle. Und wenn wir Gott auch mit unserem ganzen Gefühl lieben soll, dann müssen wir auch irgendwann irgendwas spüren. Und in dem Moment, wo Gott dir deine Schuld vergibt und dein Herz kommt, kommt er auch in dein Gefühlsleben rein und schenkt dir Frieden und Freude. Und das kommt, weil nur Gott dieses Loch ausfüllen kann, das in jedem Menschen drin ist. Wenn er auf die Welt kommt, strebt er nach Liebe, Anerkennung und Erfüllung. Aber wie ich am Anfang aufgezählt habe, Geld, Beziehung, Entfaltung der Persönlichkeit, etwas Wagen im Leben oder sogar etwas Großes hinterlassen, wird dein Leben nie so ausfüllen können, wie Gott es kann. Weil Gott ist dein Schöpfer und er hat dich so gemacht, dass nur er dieses Loch im Herzen ausfüllen kann. Ich fand das so krass, dass Winston Churchill, der ja nun wirklich auf ein Leben zurückblicken kann, ja, das war äh, der britische Premierminister, dem wir zu verdanken haben, dass Adolf Hitler nicht den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, maßgeblich, durch seine Widerstandskraft, also dem die Briten auch sehr viel zu verdanken haben, der hat wirklich was hinterlassen. Er sagte am Ende seines Lebens auf dem Totenbett, es ist alles so langweilig. Ja? Also all die Dinge, die wir in unserem Leben Gutes tun können, und so, sie werden uns nie so erfüllen können, wie Gott es kann. Und ähm, mit ihm kommt dann nämlich auch der wahre Sinn des Lebens zu uns. Ja, also der Sinn des Lebens, worum besteht der eigentlich? Wenn ich mich frage, welchen Sinn hat dieses Mikrofon? muss ich unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass ich sagen muss, das ist ein Ding, das wurde von Menschen geschaffen für andere Menschen wie mich, die jetzt bis nach hinten beschallt werden sollen. Und Gott hat uns geschaffen auch für sich. Das heißt, wenn jemand den Sinn des Lebens erklären kann, dann ist es Gott. Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn lieben können und unseren Nächsten wie uns selbst, wie wir über den nächsten Mal noch hören werden. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir auch, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Unser Leben hat einen Zweck und hat einen Sinn und es hat auch einen bleibenden Wert. Und wenn man sagt, das macht irgendwie Sinn, wenn man sich da auf den Glauben einlässt. Dann ist die Frage natürlich, aber wie kann das jetzt in mein Leben kommen? Und darüber habt ihr ja auch gesprochen in dem äh, Crossover-Kurs. geht ja darum, dort Gott kennenzulernen, wie Elke auch gesagt hat. Das lesen wir, wenn wir uns äh, die nächste Folie angucken. Wir sollen ja Gott mit unserer ganzen Kraft auch lieben. Und das bedeutet, dass man nicht ein Sonntagschrist ist oder so, äh, sondern, dass man sein ganzes Leben, ich meine seine ganze Kraft, ja, dass man das in die Waagschale wirft und sagt, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will dich von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, und mit meiner ganzen Kraft leben, indem man sich zu ihm bekehrt. Indem man umkehrt von seinem alten Leben, Vergebung bekommt und sich dann folgerichtig auch taufen lässt. Jemand, Ein Schwabe sagte mal, ein halber Christ ist ein ganzer Mischt. Ja, das steckt dahinter, wenn wir mit, der, mit unserer ganzen Kraft Gott lieben, dann können wir keine halben Sachen machen, sondern dann geben wir Gott unser Leben ganz. Und wenn wir diese Entscheidung mal getroffen haben, und ihr habt ja diese Entscheidung auch alle getroffen, dann gilt es, diese Liebesbeziehung zu Gott zu pflegen. Und wie kann man das machen? Da merkt ihr euch jetzt einfach die vier, G, die vier Gs. Das ist nämlich Gebet, Gottes Wort, Gemeinde und Gehorsam. Ui. Durch Gebet und Gottes Wort, das man am besten jeden Tag irgendwie praktizieren sollte, hat man ganz praktisch Gemeinschaft mit Gott. Jesus, ihr kennt ja alle das Vater unser, er hat gesagt, geh in dein Kämmerlein und dort wird dein Vater dir begegnen, wird dich belohnen dafür, dass du Zeit mit ihm verbringst. Und dann kommt das Vater unser, dass wir da aber nicht runterrappeln sollen, ja witzig. Er sagt extra: Plappert nicht wie die Heiden. Und was ist am meisten runtergeplappert worden? Das Vater Unser. Nein, das Vater Unser ist eine Anleitung, wie man zu Gott beten kann. Mein Vater, der du bist in den Himmeln. Da kann man da mal drüber nachdenken und beten, was das alles bedeutet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser täglich Brot gib uns heute. Wir können bitten, wir können für andere Menschen beten. Das ist eine Anleitung, wie wir eine Zeit mit Gott verbringen können. Und deswegen ist das Schöne auch: Man sitzt dort seine Zeit nicht ab sondern man holt sich dort Liebe, Kraft und Inspiration. Das sollte die Motivation sein, warum wir am besten täglich Zeit mit Gott äh, verbringen. Wie ein Ehepaar, das hoffentlich regelmäßig Zeit miteinander verbringt, sich austauscht und dadurch die Liebe irgendwie immer wieder erneuert wird. Das ist also die ersten beiden Gs. Und die Gemeinschaft der Gemeinde soll uns, soll euch Kraft geben, so zu leben, wie Gott es möchte, nämlich gehorsam, seinen Geboten gegenüber. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das geht nur, wenn wir Kraft von Gott jeden Tag bekommen. Sonst sind diese Gebote zu hoch angesetzt. Aber mit Jesus in uns ist es möglich, so zu leben. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir alle würden so leben, dass wir zuerst in unserem Leben Gott lieben dann würde eine Grundlage geschaffen für ein erfülltes Leben, auf das man aufbauen kann dann mit den nächsten beiden Schlüsseln, die wir beim nächsten Mal hören werden. Und ich kann jetzt schon sagen, äh, es ist, geht nicht darum, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, sondern zu, als zweites kommt, dass wir uns selbst lieben sollen. Ja, Das schon mal vorausgeschickt, also kommt gerne wieder oder hört es euch im Internet an. Aber zuerst kommt, dass wir Gott lieben. Und das bildet die Grundlage für dieses erfüllte Leben. Und ich möchte zum Schluss jetzt einfach äh, dich fragen, wo stehst du mit deiner Liebe zu Gott? Kennst du ihn überhaupt? Wenn ja, ist er der Mittelpunkt deines Lebens? Füllt er dein Leben total aus, dass man sagen kann, das ist die Grundlage meines Lebens, ich liebe Gott zuerst? Wenn ja, dann gratuliere ich dir. Wenn du merkst, nein, das war schon mal mehr, dann denk neu drüber nach, ob irgendwo bei diesen vier Gs was falsch gelaufen ist. Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und äh, Gehorsam. Und komm neu zu ihm und lass dich neu anzünden für diese Liebe. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du kennst diesen Gott noch gar nicht persönlich. Dann möchte er sich dir persönlich vorstellen, beziehungsweise es hat er schon getan durch die Lieder, die wir gesungen haben, seine Gegenwart ist hier, durch das, was ich jetzt gepredigt habe. Und wer ein offenes Herz hat, kann Gott kennenlernen. Gott ist von, je, ist je, von jedem von uns nur ein Gebet entfernt. Aber wie gesagt, es ist nicht ein Gebet, das man einfach so runterplappert, sondern das ist ein Gebet, das von ganzem Herzen kommen muss, indem man einfach sagt, hier bin ich, Christus, ich bin dein, erlöse mich. Das kürzeste Bekehrungsgebet, das ich je gehört habe, kommt aus dem Martin-Luther-Film, vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Und ich möchte jeden einladen, heute einfach seinen nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du sagst, wenn ich über mein Leben nachdenke, da fehlt mir eigentlich Erfüllung, ich habe es überall gesucht und ich habe es nicht gefunden, dann sage ich dir, heute kann dein Suchen zu Ende sein, wenn du Jesus in dein Herz einlädst. Und ich möchte jetzt einfach noch für uns und für euch alle beten, für euch natürlich auch gleich nochmal speziell, wenn wir euch segnen, aber für jeden, der heute Morgen hier ist, möchte ich einfach beten, dass Gott dein Herz berührt, weil ich kann hier nur einfach Worte sagen, aber Gott selbst will es dir erklären. Und wenn du magst, darfst du deine Augen schließen und ich möchte euch jetzt einfach beten, äh, segnen und für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du dich uns gezeigt hast durch Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du durch dein Leben gezeigt hast, wie der Vater im Himmel ist. Und ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, dass er eine Offenbarung bekommt darüber, dass du sein Freund sein willst, dass du sein Vater sein willst, dass du ihm die Schuld vergeben willst und dass du ihm ein erfülltes Leben geben möchtest. Herr, ich bete, dass du das machst, was ich nicht machen kann durch meine Worte. Und ich bete für jeden, der dich schon kennt und der vom Weg irgendwie abgekommen ist. Und ich bete, dass du ihn zurückholst und einfach neu diese Erfüllung spüren lässt, indem man neu sein Leben in deine Hand gibt. Amen. Amen.